0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 749 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023, e como é que eu percebo que é dia de ponte, porque está muito pouca gente a ver o Futebol de Verdade hoje, a malta costuma ver quando está a trabalhar, hoje não há trabalhinho, logo não há Futebol de Verdade, está toda a gente a gozar o, a, 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 enfim, a dizer o feriado, mas não, porque o feriado é amanhã, está toda a gente a gozar a ponte, e fazem muito bem, tenho a, a possibilidade de o fazer, eu uh, cá estou uh, para levar até vós então mais uma edição do Futebol de Verdade hoje, para vos falar dos jogos que já passaram desta jornada da Liga Portuguesa, a 21 primeira, o Flóculo Porto ganhou por 1 a 0 ao Rio Ave, o Sporting Club Braga ganhou por 2 a 0 ao Flóculo Baroca, e para antecipar também, de certa forma, aqueles que vão encerrar a ronda hoje, temos um grupo esportivo de Chaves Sporting e um Benfica Boa Vista. Mais logo, ao final do dia, vamos ter então mais um joguinho às 9h15 da noite, olhem que maravilha, acabar às 11h e tal, e eu vou estar na RTP3, no final do jogo, para uh, logo ali também, no Pós-Matos, fazer uma primeira análise daquilo que se passar no Estádio da Luz, no confronto entre Benfica e Boa Vista. Ora, muito bem, vamos lá, vamos começar com uh, a correnteza normal de futebol de verdade de hoje. Lembro-vos que hoje não há pergunta na mus um, a pergunta na muxa é uma pergunta à qual eu respondo de forma um bocadinho mais desenvolvida uh, no início dos, uh, das edições normais do Futebol de Verdade, mas só de terça a sexta-feira. À segunda, geralmente, há muito futebol para rever e, portanto, é muito raro um, a ver. Aliás, nunca há pergunta na muxa porque não há muito tempo para ela. Uh, como é que vocês podem habilitar-se a ter a pergunta na muxa? É muito simples. É só... Seguirem o canal, e vai ficar aqui um link para poderem fazê-lo, para poderem seguir o meu canal de YouTube, é só clicar no botão que diz inscreve-te no canal, depois ativem as notificações, uh, clicar em cima do sino para serem avisados sempre que eu entro em direto no Futebol de Verdade ou noutro programa qualquer, e além disso, irem à caixa de comentários uh, das emissões do Futebol de Verdade, das emissões gravadas, e deixarem lá perguntas. Uh, amanhã vamos ter pergunta na mus, amanhã é feriado, mas há futebol de verdade, porque há uh, jogos hoje à noite e, portanto, esse é o meu compromisso convosco. Uh, amanhã vamos ter uh, pergunta na mus e vão ser, vão estar habilitadas a ser selecionadas como pergunta na mus as perguntas que forem deixadas na emissão gravada do futebol de verdade de hoje e ainda as perguntas que tenham sido deixadas na emissão gravada do futebol de verdade da última sexta-feira. Portanto, Muita pergunta para se poder escolher. Aquilo que há e continua a haver é a possibilidade de eu responder de forma mais breve, necessariamente, até porque não é refletida. Há as perguntas que são colocadas àqueles que são os primeiros a deixar perguntas no live chat das emissões em direto do Futebol de Verdade, segunda a sexta, meio dia e meia aqui no meu canal de YouTube. E hoje o primeiro a chegar foi o Vítor Cardoso. Bom dia Vítor. Ah, fala o Vítor Cardoso numa situação que vivemos ontem, ou que vimos ontem, quem estava a ver o jogo, Luís Campos ah, desceu até a área técnica e, e diz que é o desnorte total ah, num clube do topo. Pergunta como se explica, faz lembrar o Badaró, mas isso se calhar já não é do, do seu tempo, é mais do meu. Como o Ipili? Não é? uh, o chinês. Minocélio chinês, minocélio japonês. Uh, ou era o contrário, já nem sei. Bom, uh, mas uh, uh, como se explica? Não há muita explicação para aquilo. O que é que se passou, para quem não viu? O Paris Saint-Germain esteve a ganhar por 2 a 0 ao Lille, do, do Paulo Fonseca. O Lille uh, virou o jogo para 3 a 2. O PSG perdeu alguns jogadores por, por lesão, e nomeadamente a lesão que parece ter sido grave do Neymar, não tão grave a do Nuno Mendes. E depois, na ponta final, com o PSG a fazer um forcing sobre a baliza do Lille. Ao uh, 3-3, ao 4-3, marcado por Messi de livre direto já nos descontos, mas nesse período final, Luís Campos desceu da tribuna de honra até à uh, zona técnica. Ficou atrás do banco, não foi para a linha lateral dar ordens, nem pouco mais ou menos. Uh, o Christophe Galtier, o treinador do PSG, no final diz que não se sentiu uh, ameaçado, que não se sentiu que houvesse ali nenhuma interferência, mas de facto não é muito normal ver o diretor desportivo baixar até à zona Uh, a não ser que ele esteja já de si próprio na ficha de jogo e há casos em que isso acontece, não é? Uh, aliás, uh, se formos a pensar, uh, em Portugal são mais os casos em que eles lá estão do que os casos em que eles lá não estão. Portanto, uh, é só pensarmos uh, o, o engenheiro Luís Gonçalves no do, do Porto costuma estar, inclusive, no banco, porque é também delegado ao jogo. O Hugo Viana uh, no Sporting não está no banco, mas, uh, enfim, anda por ali uh, quase sempre também. No Benfica, eu creio que o Rui Pedro Barás também costuma estar, se não no banco, pelo menos anda sempre por ali também, e portanto não é muito anormal, em termos de futebol português, vermos os dirigentes fazerem aquilo que o Luís Campos fez. Agora que no Paris Saint-Germain não é assim tão normal, de facto, nem habitual, de facto, não é. João Pereira, bom dia. À luz do confronto de ontem entre Casa Pia e Vitória Sport Clube, qual será o maior candidato a ficar com a vaga europeia da próxima temporada? É arriscado estar a responder-lhe agora, mas eu, se tivesse que responder agora, diria Vitória. Acho que o Vitória tem mais meios. Aquilo que o Casa Pia está a fazer no campeonato até este momento parece-me ser absolutamente notável e digno de ser assinalado. Agora, percebermos que se a equipa do Casa Pia vai conseguir manter este andamento para as últimas 13 jornadas, já me parece mais complicado. Aliás, basta perceber uh, uh, que a vantagem já foi maior, o Vitória uh, lentamente tem vindo a aproximar-se. Vamos ver também se toda esta questão uh, da tomada de posição do, uh, da empresa Uh, V-Sports, que é detentora da maioria das ações do Aston Villa, uh, que representa uh, os interesses do egípcio Saviris e do norte-americano Wesley Hiddens, uh, dois homens uh, que estão uh, presentes no capital e mandam no Aston Villa, que parece que a empresa deles está a querer parece não, é mesmo verdade, está a querer tomar conta de uh, parte do capital do Vitória, vamos ver se isto não vai dar uh, ainda uh, algum descontentamento, algum desfoque, alguma uh, desconcentração competitiva por parte da equipa, é importante blindar a equipa disso tudo. Quem quer saber o que é que eu penso sobre esta tomada de posição uh, de capitalistas nos clubes portugueses, escrevi o último passo. Tal como vos tinha prometido na semana passada, escrevi o último passo de sábado sobre esse tema e está aqui o link para quem quiser uh, ler uh, o último passo sobre os riscos da satelização. Porque, eu, vamos lá ver, há uma coisa para mim é evidente, é que uh, uh, a partida não há capitalista, ou melhor há capitalistas bons e há capitalistas maus. Há malta que chega aí e pega nos clubes e vem cheia de boas intenções e a coisa pode resultar ou não resultar. Há malta que chega aí e pega nos clubes e já vem com más intenções à partida. E mesmo assim, a coisa pode resultar ou não resultar. Agora, uh, aquilo que me parece, e enquanto a isto, enfim, estou quase uh, 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 pronto a citar Marcelo Rebelo de Sousa, quando diz que isto é como melão, só depois de se abrir, é que dá para perceber o que é que está lá dentro. Mas, uma coisa à partida me parece logo complicada, que é uh, uma empresa que é dona de um clube ir tomar, assumir posição noutro clube. Aí há um risco enorme e houve, muitos, houve alguns comentários, até inclusive nas redes sociais, uh, apesar do algoritmo estar a prejudicar seriamente a difusão dos, dos textos, houve muitos comentários, alguns até se calhar de adeptos vitorianos, a dizer que se não for assim não vamos poder ser competitivos. Eu vou, vou, vou voltar a dizer sei perfeitamente que o futebol se move num mundo de grande capital, é impossível ser competitivo sem o capital, sem a receita, sem o dinheiro, e portanto o meu problema não é com o dinheiro. O meu problema aqui é só muito pura e simplesmente com uma coisa, que é o facto de quem vem comprar parte de, das ações da SAD do Vitória Sport Clube já ser dono de outro clube. E isto dá para muita coisa e muita coisa que não é necessariamente boa. Mas estou a desviar-me daquilo que é a pergunta do João Pereira. Foi só mesmo para deixar o link para o texto do último passo que foi escrito no sábado acerca do risco da satelização. Viriato da Beira, bom dia. Apesar da recuperação do Passo, há um fosso já cavado para os três últimos. Acredita que Passos, Santa Clara ou Marítimo ainda podem ficar fora da zona de descida? Acredito. Acredito... Mas, vou dizer-lhe isto assim, no máximo um. Eu acho que dessas três equipas pode haver uma que consiga lá chegar. E não tenho aqui de cor, neste momento, a diferença. Deixem-me cá olhar para a classificação para ter a certeza daquilo que vos vou dizer. Ora, nós estamos a falar de 13 jornadas. E, neste momento, há sete pontos de avanço do Estoril, que é 15, quinto, para o Santa Clara, que é 16 sexto, Uh, o que quer dizer, logo à partida, que haverá 9 pontos de avanço para o Marítimo, que é 17, e 10 pontos de avanço para o Passos de Ferreira, que é 18. Se nós pensarmos em termos de luta pelo título, uh, 7, 9 e 10 pontos, imaginemos que o Benfica, uh, neste momento, tinha 7, 9 e 10 pontos de avanço sobre o segundo, terceiro e quarto classificado, podíamos sempre imaginar uma situação em que o título não estava entregue. Uh, porquê? Porque se trata apenas de ultrapassar uma equipa. Uh, se pensarmos numa lógica de fundo da tabela em que uma boa série vamos, a coisa funciona ao contrário se no topo da tabela uma equipa que está em primeiro lugar perde dois jogos seguidos, faz uma má série três jogos seguidos e à partida aquilo que é esperado dos que o perseguem é que ganhem porque são das equipas mais fortes do campeonato e portanto é possível reverter esse tipo de situação no fundo da tabela funciona ao contrário uma boa série de uma destas equipas Uh, seja do Santa Clara, do Marítimo ou do Passos de Ferreira, pode perfeitamente servir, ganhando três jogos seguidos, pode perfeitamente servir para saltar para cima da linha d'água. Porquê? Porque aquilo que é esperado das equipas que estão imediatamente a seguir é que ganhem poucas vezes. Porquê? Porque são das piores do campeonato. Portanto, agora, se me perguntar assim, acredito que de repente os três comecem a ganhar os jogos todos? Não. Mas acredito perfeitamente que possa aparecer aí uma boa série de 3, 4 jogos sem perder de uma destas equipas. E então aí pode perfeitamente saltar para fora da zona de descida. Rui Martins, bom dia. Será o passo Ferreira capaz de garantir a manutenção? E quais são, na sua opinião, hoje os principais candidatos a descer? Está respondido, Rui, em relação à primeira uh, parte da pergunta, em relação à segunda, aos principais candidatos a descer. Hoje são Santa Clara, Marítimo e Pasto de Ferreira, são os três últimos. E estão bastante longe uh, do uh, 15º classificado. Portanto, acho que são os principais candidatos. Agora, não quer dizer que acabem por ser mesmo eles a descer. E, por fim, estou, tenho estado a ler quase sempre cinco perguntas, Uh, as cinco mais rápidas a chegar, a quinta é do Luís Chito, que diz bom dia. Na Alemanha, os três primeiros têm 43 pontos. Aliás, a diferença entre o primeiro e o sexto é tanto como em Portugal entre o primeiro e o segundo. E o Bayern é o bicho papão que se sabe, certo, Luís, Mas é um caso uh, raríssimo na Alemanha. O campeonato, a Bundesliga este ano está estranha, está estranha porque o Bayern está a perdoar, está a perdoar muito. No fim, estou, vou dizer aqui. Estou convencido que o Bayern vai ser campeão na mesma. Mas, uh, que está a complicar muito a sua própria missão, está. Uh, e vamos ter já no próximo fim de semana. Aliás, o próximo fim de semana é um fim de semana particularmente interessante em termos de futebol internacional. Porque vamos ter um Bayern Union Berlim, em que as coisas vão, podem começar a ficar um bocadinho mais claras na Bundesliga. E vamos ter um Olympique Marseille Paris Saint-Germain uh, em que o OM, uh, que ontem também ganhou, pode ap aproximar-se do PSG. Bom, Uh, vamos lá ver se vocês têm coisas a dizer sobre aquilo que eu estive para aqui a dizer. Uh, não é novas perguntas, porque isso, se fosse para isso uh, tinha, que, uh, tinha que ser, uh, tinham que ter entrado mais cedo. Uh, bestial, temos aqui muita, muita coisa. Temos aqui muita coisa para, para poder ler. Vamos lá ver. Diz aqui o Pedro Santos. É possível que até que ambos fiquem com a vaga europeia normalmente, a não ser que haja uma surpresa na taça. O sexto, classificado também se apura. Ora, de cá ver. Portanto, um, dois, três. Quarto, sim, exatamente. Pá. É bem possível que vão os dois. Uh, uh, e não, não estamos propriamente à espera de, grande, de grandes surpresas na taça. Enfim, vamos a ver se, uh, se vai ser assim ou não. O Alex Brito Nogueira, relativamente à questão vitória... Vila, diz que no Vila estão contentes, uh, Alex, mas estão contentes com o Sr. Savires e o Sr. Idens, ou estão contentes com a possibilidade de poderem fazer esta espécie de uh, takeover do... Enfim, não é um takeover porque não vão ter sequer a maioria da, da SAD, pelo menos para já, uh, mas uh, uh, falta esclarecer essa, essa questão. Uh, Pergunta-me aqui o João Miguel Nunes, se investidores estrangeiros têm de ir obrigatoriamente à Assembleia Geral. Eu acho que depende daquilo que estiver no, 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 nas regras de cada clube, quer dizer, não há aqui uma, uma regra universal que diga que, para alienar parte da SAD, um investidor estrange... e o facto de ser estrangeiro ou português, creio que aí não tem, não tem nenhuma, nenhuma influência. Diz o Joe Ben, relativamente ao Paris Saint-Germain, que o Gautier já tem o guia de marcha, ele no banco parece um boneco, vamos ver se consegue acabar a época, o Luís Campos anda a puxar pelos jogadores, não sei se é ontem não vai lá se ganhavam ao Lilo tá? Mas, enfim, também não sei, o Luís Campos já tem já, o fim da carreira dele como treinador não foi propriamente uma, uma coisa uh, fantástica portanto não sei, não sei se vamos uh, se vamos por aí ou não. Diz o Pedro Barreira que esses capitalistas são efêmeros e destroem os clubes, não tenho uh, nenhuma ideia disso uh, e pergunta-me a seguir se tenho algum bom exemplo desses investimentos tem vários tenho vários. O campeão inglês é o Manchester City. Nunca o seria se não tivesse o investimento do City Football Group. Quem foi campeão inglês antes do City foi o Liverpool. Também tem um investimento fortíssimo do Fenway Sports Group. Os campeões de Itália ou de... O último campeão italiano, o Milan, tem um investimento fortíssimo também um, estrangeiro e neste momento até inclusive mudou de dono neste ano. Portanto, enfim, estamos a falar do futebol a um nível que não dá para... Uh, para, um, para voltarmos atrás, quer dizer uh, eu admito perfeitamente que vocês achem que isto era gira, era antigamente, que os jogadores jogavam por umas decorados, mas hoje em dia já não é assim, infelizmente para eles porque fartaram-se, e do meu ponto de vista muito bem uh, de serem eles que mantêm a chama acesa, mantêm o espetáculo vivo e depois no fim acabam as carreiras e têm os joelhos destruídos, tornozinhos eu bem vejo eu vou contar-vos aqui um segredo. Para descer da, da redação da RTP para o estúdio, onde são feitos geralmente os pós-matos, é preciso descer uma escadaria. E eu bem vejo como é que aquela malta deixa as escadas. Porque aquilo foram muitas infiltrações, foram muitas operações, são muitos tornozelos destruídos, são muitos joelhos desfeitos, e depois chegam ao fim das carreiras, não se conseguem mexer praticamente, e não têm nada de seu. Portanto, acho muito bem uh, que o futebol tenha adquirido esta, esta dimensão Uh, e já o disse aqui muitas vezes também, hein, pá? a malta quer que o futebol volte 50 anos atrás, no tempo. Uh, não não tem a noção daquilo de, de, de que era a vida dos, 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 dos jogadores nessa... Nessa, nessa questão. Relativamente à luta pela despromoção, o Pedro Santos vem cá dizer e há sempre a oportunidade de ir ao play-off de despromoção e é verdade, a partir de uma dessas três equipas que estão lá no fundo da tabela uh, vão, vão, vai acabar por lhes acontecer isso e uma delas vai estar no play-off. Diz o Jorge Fernandes que a FIFA e a UEFA deviam proibir empresas de terem mais do que um clube na rede europeia. Eu, eu não sei se isso é possível do ponto de vista do direito comercial mas enfim, é uma questão não sou de todo Uh, competente para falar dessa 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 questão uh, porque não sou de todo especialista na, na matéria bom vamos seguir em frente há aqui muita muita coisa e havia aqui inclusive SPAM que já foi resolvido sem grande sem grande uh, sem grande sem grandes ondas Vamos seguir em frente e vamos entrar muito rapidamente. Uh, vou, antes disso, antes de entrar, seja no que for, uh, deixar aqui uh, a passar embaixo, em baixo, uh, em rodapé, o endereço do meu Substack, é tadeia.substack.com. Está a passar aqui e quem quiser subscrever vai ficar aqui também um link para poderem fazer a subscrição do meu uh, Substack. E o que é que o meu Substack, substack vos garante? Garante-vos que recebem, se subscreverem, nem que seja a subscrição gratuita, recebem sempre, pelo menos, o primeiro parágrafo de todos os textos no vosso e-mail. Uh, e isto é muito, cada vez mais, não sei se vocês têm estado a acompanhar, é o Twitter a dizer que uh, vai passar apenas a difundir os conteúdos de quem pagar para ser difundido, é o Facebook a dizer a mesma coisa e o Instagram a mesma coisa, Portanto, cada vez mais, se vocês estão dependentes das redes sociais para terem acesso aos conteúdos, o mais certo é não vos aparecerem. Todos vocês têm, com certeza, Facebook, Instagram, uh, Twitter, seja o que for, e eu só vos pergunto, se calhar até me seguem por lá, mas quantas vezes é que vos aparecem as minhas publicações? E não serão muitas, com certeza. Portanto, a maneira mais segura de uh, saberem sempre que eu publico alguma coisa é fazerem a subscrição, uh, e a subscrição... Uh, não tem que ser paga, isto é, vocês até podem fazer a subscrição gratuita, recebem logo imediatamente todos os textos uh, gratuitos que eu vou publicando e recebem pelo menos o primeiro parágrafo dos textos que são Pagos. e os textos que são pagos uh, depois podem optar se querem então fazer a subscrição premium ou não. A subscrição premium custa dos cinco euros por mês ou 50 euros por ano, uh, caso queiram fazer uma subscrição desde logo anual. E uh, isto significa que uh, dois dos 12 meses do ano serão de borla. Uh, diz aqui o Hugo Macedo que não vê quase nada. O Luís Chico diz que no Instagram aparece sempre e o Hugo Macedo diz que é mesmo perto de zero. eu creio que é assim. Eu vejo, tenho visto a quantidade de interações, de likes e por aí fora, que aparecem e, a, e a, as visualizações de cada coisa que eu publico nas redes sociais está uh, cada vez mais uh, baixa. Uh, e, portanto... Uh, não há nada como, de facto, uh, poderem fazer a subscrição, nem que seja, volto a dizer, a subscrição gratuita do meu Substack. Deixa-me só assinalar aqui um superchat do Acúrcio Afonso. Muito obrigado, Acúrcio. Continuação de bom trabalho também e espero que continue a poder usufruir do futebol de verdade durante muito tempo. Ora, muito bem, vamos lá. Ataques rápidos, que é aquilo que se uh, segue, diz aqui o Hugo Macedo, e eu acho muito bem que o melhor mesmo é uh, subscrever. Uh, ora bem, o que é que estamos a ver? Ah, era o Alex Brito Nogueira que vinha aqui uh, dizer que uh, até a nível de know-how, Inglaterra é fantástica e é muita coisa, mas Portugal ainda tem algumas coisas a ensinar a alguns clubes. O Aston Villa, <coughs> perdão, tem dinheiro, muito, mas ainda tem de crescer em vários uh, parâmetros. E estamos a falar de um clube que até já foi campeão da Europa, não é? Portanto, enfim, é um clube claramente uh, com uh, também há de ter o seu, o seu know-how, certamente. Bom, Uh, vamos lá, vamos lá para os ataques rápidos, uh, porque há muito futebol para uh, pontuar aqui nos uh, ataques rápidos para hoje, já sabem como é que funciona, vamos fazer aqui muito rapidamente... Uh. Uh, ronda pelos principais uh, campeonatos da, da Europa. Uh, a Itália continua o passeio triunfal do Napoli, embora esta tenha sido, uma, um bom, tenha sido um bom fim de semana para o Inter também. O Inter ganhou por 3 a 1 ao Dinése antes de jogar com o Porto. Lukaku voltou a marcar, há uma, embora tenha sido de penalti, mas há ainda assim uma grande expectativa em Itália. E já se sabe que ali também, lá como cá, os jornais servem muito para vender ilusões e então a ideia é o Lukaku estar de volta e o Inter, para poder superar o do Porto na Liga dos Campeões, vai precisar de um grande Lukaku e é verdade, um grande Lukaku dá jeito a qualquer equipa, vamos a ver é se o Inter o vai ter ou não, mas foram 3 a 1 do Inter ao é mesmo assim, como o Napoli ganhou 2 a 0 ao Sassuolo, continua a manter os seus 15 pontos de avanço e ainda hoje, curiosamente, o Rafael Benítez, ex-treinador do Napoli, Uh, e também do Liverpool e também do Real Madrid um, desdobrou-se um bocadinho em entrevistas e devia entrevistas dele a vários pelo menos a jornais em Itália e em Inglaterra e em Espanha. Portanto, andou a falar para toda a gente uh, muito e uma das coisas que ele diz é que o Napoli pode perfeitamente ganhar a Liga dos Campeões e diz que uh, quando se fala na possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões toda a gente fala dos mesmos clubes Manchester City, Liverpool, Bayern Munique, Real Madrid, mas estão a esquecer-se de um candidato muito sério que é este Napoli e o Napoli não está a baixar. Eu já disse aqui que uh, o facto do Nápoles estar na Série A com 15 pontos de avanço vai permitir que a equipa de uh, Spalletti possa centrar-se muito mais na uh, Liga dos Campeões, mas isto não tem que ser necessariamente bom, porque, por um lado, uh, pode permitir mais foco naqueles jogos da Liga dos Campeões e, a partir do jogo ou eliminatório com o Eintracht de Frankfurt, não será certamente muito complicada para o Nápoles, mas. <coughs> Perdão ao mesmo tempo, pode levar a equipa a perder aquilo que vem mantendo à tona, que é aquela constância de estar a competir sempre para ganhar. E às vezes há equipas que precisam disso. Ainda Itália, Roma, a ganhar a Verona 1 a 0. Terceiro lugar para a equipa de Mourinho. Mourinho já começou a montar aquele discurso habitual. Os adeptos não estão a ser justos com a minha equipa, porque os jogadores estão a fazer coisas fantásticas. É preciso, no final da época, vou falar e vou dizer o que penso. Portanto, já está a pressionar, de certa forma, a equipa, ou os adeptos, para apoiarem a equipa, e é possível dado o estado, dado aquilo que aconteceu à Juventus, uh, dado o estado em que se encontram neste momento tanto o Inter como o Milan, é bem possível que a Roma possa chegar ao final da época numa posição de qualificação para a Liga dos Campeões o que seria excelente para o José Mourinho nota ainda para a uh, estreia de Paulo Sousa na Salernitana perdeu por 2-0 em casa com o Lazio, uh, mas é mais um treinador português num dos principais campeonatos uh, europeus. Um, ora, deixa-me cá só olhar, a ver se há aqui comentários vossos. Não, ainda estão, uh, ainda estão muito uh, virados uh, para... Uh, diz aqui o Pedro Santos que Rafa Benítez não sei até que ponto foi um treinador sobrevalorizado foi claramente um treinador sobrevalorizado Pedro, no, no meu ponto de vista uh, mas uh, de qualquer modo uh, isso não, não quer dizer que ele não possa estar a analisar bem a, a, a questão o João Costa diz que o Spalletti nunca ganhou um grande título e o Pedro Ferreira que o Nápoles vai se ver grego para passar o Frankfurt quanto mais ganhar a Liga dos Campeões é possível, vamos a ver Uh, se é assim ou não. Eu creio que o Frankfurt, eles acabarão por passar de qualquer maneira. Bom, uh, Espanha, Vitórias tranquilas, tanto do Barça sobre o Cádiz, como do Real Madrid sobre o Osasuna 2 a 0 para ambos os casos. Mantém-se os oito pontos de diferença. Fala-se muito, cada vez mais em Espanha, da escandaleira que foi o pagamento uh, do Barcelona ao vice-presidente dos árbitros em Espanha, alegadamente para assegurar que as arbitragens eram neutras, que é uma coisa que eu acho fantástica, mas uh, cada vez se fala mais do tema. O pagamento já foi assumido pelo próprio Barcelona. Agora vamos a ver se vai ser ou não vai ser punido. E isto é muito para aqueles que vêm cá dizer pois é isto só é em Portugal, é que as coisas passam e tal. Vamos a ver como é que vai ser em Espanha. Deixa-me dizer-vos que a propósito de Espanha lancei na sexta-feira, sexta creio que foi na sexta-feira, mais um episódio, uh, mais uma atualização de um artigo da série Donos da Bola. Fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e uh, ler o uh, episódio sobre os donos dos clubes espanhóis. Uh, e há quatro clubes apenas em Espanha que são, uh, ainda, pertença dos sócios. Porquê? Porque em 92, uh, o Estado, para secar a dívida uh, dos clubes de futebol em Espanha, obrigaram todos os clubes a subscreverem, a fazer uma subscrição de capital no valor da dívida e só houve quatro que conseguiram fazê-lo sem abrir o capital a investidores. E se alguém souber... Quem são os quatro? Façam um o favor de dizer aí. Não vale aqueles que já leram uh, o, o artigo dos donos da bola, mas se alguém souber, pode dizer aí no chat, o primeiro a responder corretamente. Eu vou uh, dar aqui nota dessa, dessa resposta. Bom, Inglaterra foi um fim de semana fantástico na Premier League, uh, sobretudo pela emoção no uh, Aston Villa-Arsenal. 2 a 2 aos 90 minutos. Uh, e uh, depois uh, um tiro de fora da área do Jorginho, Uh, no, já, já dentro dos descontos, a bola vai ao posto, bate na cabeça do Dibu Martinez, vai para dentro da baliza. Dibu Martínez ficou claramente perturbado pelo, pela forma como o lance decorreu uh, e quis ir... Uh, o José Costa respondeu aqui, mas eu não quero um clube, quero os quatro. Quero os quatro clubes que são pertença dos sócios, ainda no, uh, futebol, na primeira divisão de, de, de Espanha. Também já uh, o Simão Racionol falhou. Ahá, Simão, diz aqui o Simão Roussinol, Real Madrid, Barcelona, Atlético, Bilbao e Sevilha. Uh, o duplo também falhou, e diz aqui Barça, Real Madrid, Atlético, Madrid e Bilbao. Uh, também falhou aqui o Pedro Ferreira, embora esteja perto, Bilbao, Real Madrid, Real Sociedade e Barcelona. E o Miguel Maia, diz Barça, Real, Bilbao e Atlético, também falhou. Não me digam que ninguém consegue acertar. Bem, vamos lá. Quero ver se alguém acerta. Uh, a partir daqui só leio mesmo a resposta correta, se ela é aparecer os próximos 30 segundos. Porque senão, entretanto, vou seguir na frente. Estava a falar já da Premier League para vos dizer uh, que... Uh, e estava só aqui a dar uma atençãozinha aos, às respostas. Ainda não está nenhuma certa. Uh, ah, está aqui a primeira certa, vem do Tiago... Não, não, não está certa, não, não está certa. Não está certa. Uh, enfim, parece que ninguém vai acertar e vou dar por extinto o concurso, porque senão não avançamos com o programa. Uh, já sabem, é irão ler os donos da bola. E está lá tudo explicado, está lá contado quem são os quatro clubes uh, que são pertença dos sócios, porque foram os únicos que conseguiram Uh, cobrir um montante da dívida sem precisar de abrir o capital a investidores estrangeiros uh, uh, perdão, a investidores externos e eu vou dizer quem são Real Madrid, Barcelona Atlético Bilbao e Osasuna uh, são os quatro clubes que uh, não têm uh, não são uh, neste momento pertença de uh, acionistas e pertencem ainda aos sócios uh, e respondeu agora ao Pedro Videira mas agora está bem eu já tinha dito ao oh Pedro pronto, agora já não vale Real Madrid-Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna. Quem quiser saber uh, o, em que termos é que isto é feito é dar um saltinho ao texto. Eu já deixei o link lá atrás para poderem ler a edição desta semana da atualização do artigo Donos da Bola. Porque é porque os clubes vão sempre mudando de, uh, de, de donos e então convém uh, ir atualizando aquilo uh, porque já não, já, não, já não está atual. E pronto, está aqui o João Costa se não pertencem a todos, não, não pertencem a todos. Porque era preciso cobrir a dívida, já lhe disse. Em 1992, o governo espanhol decidiu que todos os clubes, para poderem participar nas competições profissionais, precisavam de uh, depositar um valor uh, equivalente à, ao montante da dívida. E só houve quatro que conseguiram fazer sem vender as suas ações uh, ao, 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 a, a investidores externos. Bom, Premier League... Estava a explicar que o Dibu Martinez depois a seguir passou-se, que é uma coisa que já é em condições normais. Ele já faz e quis ir à frente para poder fazer o golo do empate num pontapé de canto. O Arsenal recuperou a bola bem a temporizar o Fábio Vieira e golo do Martinelli. 4 a 2 para o Arsenal, que assim alargou em mais dois pontos a vantagem sobre o Manchester City, que não foi além do empate uma bola com o Nottingham Forest. São agora... Mais dois pontos com menos um jogo uh, para o uh, Arsenal na frente. Atenção ao Manchester United, que não fez uma boa primeira parte, mas ganhou sem espinhas ao Leeds United, 3 a 0, e está a cinco pontos do primeiro. Portanto, uh, ainda se calhar vamos ter o uh, Man United a participar ali na luta. Uh, depois, já falámos aqui da Alemanha, a uh, União Berlim não foi além do empate em casa com o Schalke, uh, 0 a 0, uh, o Borussia Dortmund ganhou 4 a 1 ao Herta e... Um, sim, tem razão que o José Costa corrigiu-me, eu engano-me sempre com o nome a ver se vocês estão atentos, o Man United ganhou por 3-0 o Leicester, não foi ao Leeds, é da mesma cor portanto, enfim, tenho desculpa uh, mas estava já na Bundesliga Borussia Dortmund 4-1 ao Hertha, Bayern perdeu por 3-2 com o Borussia Mönchengladbach a jogar com 10 homens desde muito cedo, o Pamecano foi expulso ainda dentro dos primeiros 10 minutos do jogo, mesmo assim ainda conseguiu fazer dois golos, e um, isto significa que estão as três equipas, Bayern, Borussia, de Dortmund, não, de e Union Berlim todos com 43 pontos, na frente da tabela, e na próxima semana a bayern União berlin Portanto, um jogo muito interessante para acompanhar na Bundesliga o potencial atacante do Bayern contra a força defensiva do União berlin França, por fim, já falei aqui há bocado desse 4-3 uh, épico do uh, do Paris-Saint-Germain, uh, e o Ricardo Carvalho vem cá dizer, da mesma cor, azul não é branco, sim, mas a cor original do Leeds é azul. Oh, oh, Ricardo. É azul e branco. É, como dizia o João Pinto, o meu coração só tem uma cor, é o azul e branco. E uh, o Leeds é azul e branco. Uh, agora, se o marketing depois faz com que neste momento o equipamento principal seja branco, para mim o Leeds é azul e continua a ser azul. Uh, certo. Uh, <risos> pronto, o Pedro Ferreira também vai cá dizer da mesma cor também não são, um é branco e o outro todo azul, pronto, está bem, se calhar eu sou um tipo muito antigo, ainda sou do tempo em que o Lido jogava fundamentalmente de azul, mas está bem, é azul e branco, vamos lá. Uh, por fim, uh, estávamos na, na Liga, uh, o uh, Olympique de Marseille, ontem ao final do dia, ganhou por 3-2 ao Toulouse e está a 5 pontos, mas recebe o PSG no próximo dia 26, vai ser também um jogo, com certeza, muito interessante. O Pedro Ferreira diz, nunca vi o Leeds jogar de azul na vida. Deve ser muito antigo. É do tempo das equipas do... Uh... olha experimenta ver, por exemplo, o uh... Damned United, uh, o filme que retrata a passagem uh, do uh... Brian Clough por, pelo Leeds United. Uh, e, enfim, era, era assim que as coisas eram. Vamos lá. Ataque organizado de hoje para falar da, uh... da Liga Portuguesa. Antes de chegarmos ao final do, do programa, uh, e diz aqui o Mauro Veloso que o obrigado Mauro, alguém que venha em meu socorro <risos> que o LIDES Europeu jogava de azul. Se calhar é branco, sei lá, mas eu sempre é pá, associei o líder ao, ao, ao azul. Pergunta-me aqui o Hugo Macedo se eu tenho acompanhado a segunda Liga Portuguesa só os resultados. Hugo. Portanto, não vale a pena fazer grandes perguntas porque não tenho muita coisa de interessante para dizer sobre o tema. Liga Portuguesa, ataque organizado para vos falar não só dos jogos que já foram, como dos jogos que vão ser. E, basicamente, para nos centrarmos nos quatro de cima. Neste fim de semana, tivemos Porto-Rio Avo, logo no sábado. Uh, entrada muito fraquinha do Porto no jogo, deixem-me que vos diga. Sei, uh, mas o Porto tem estado a começar a fazer... Uh, tem estado a fazer uma, ou começa a habituar-se a uma lógica em que não entra bem nos jogos, permite mesmo que os adversários sejam estatisticamente uh, superiores. Voltou a acontecer na primeira parte do jogo, desta vez com o Rio Ave, aquilo que tinha acontecido Uh, no jogo do do, do Porto com o Sporting, um, o Rio Ave foi melhor, tem o golo anulado, há duas grandes defesas do Diogo Costa, uma uh, remate do Samaris, outra remate do Guga, uh, e depois o Porto acaba por fazer uh, o golo numa finalização muito boa do Tony Martínez, um, que uh, uh, permitiu à equipa portista sair na frente para o intervalo, e se calhar Intervalo com 0 a 0, correu a ser melhor, as ausências no Porto, que eram muitas, é preciso lembrar: não estava Uribe, não estava Evanilson, não estava Otávio, uh, não estava Galeno. Uh, Portanto, dos 12, eu acho que o Porto não tem um 11 base, tem um 12 base, porque é preciso contar com os dois médios. Depois, Otávio, Galeno e PP, geralmente, fazem os três fazem dois lugares, a não ser que o PP baixe para a lateral. Mas, deste 12 base, havia quatro ausências e isto podia pesar. Mas, com 1 a 0, o Porto veio melhor para a segunda parte. A segunda parte já foi muito mais igualada. Só para, que vejamos, para vermos, ao intervalo, apesar do gol do Porto, o Porto chegou ao intervalo com um uh, XG, um expected goals, um índice de gols esperados, de 0,4. Ou seja, marcou um gol e estava acima daquilo que seria esperado. O Rio Ave, uh, uh, perdão, o Porto com um XG de 0,3 O Rio Ave é que chegou ao intervalo com um 0,4. No final, na segunda parte, o Porto melhorou, acabou com um XG de 1,6. O Rio Ave com 0,7. Mas, uh, apesar do Rio Ave ter tido na ponta final alguma, algum assédio à baliza do Diogo Costa, do Porto ter sentido a necessidade de travar ali o jogo, de fazer alguns jogadores a caírem para o chão, a ver ali algumas interrupções, exatamente, para gerir melhor o ritmo naquela ponta final e para extinguir o ímpeto do adversário, o Porto acabou por ganhar um, um jogo que acabou com uh, quatro remates em quadrados para cada lado. Foi uma vitória feliz por parte da equipa do Porto, mas a verdade é que foi a décima vitória seguida da equipa do Porto. E isto... 10 vitórias de enfiada, enfim, numa altura em que o Porto até não está a jogar particularmente bem, faz pensar, se o Porto começa a jogar bem, então, como é que vai ser? Portanto, vamos a ver. Agora vai haver jogo europeu, o, 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 o Inter também não está bem, mas é uma equipa forte, é uma equipa que, perante a qual o Porto não é favorito. Estou aqui um bocadinho com o que diz o Nuno Teixeira, importante foi vencer e foi... Importante, ali foi ganhar. Lá está, são 22 jogos sem perder. Uh, e são 10 vitórias seguidas. E o Porto, neste momento, a dois pontos do Benfica, que vai entrar em campo hoje, para jogar com o Boa Vista, mais uh, pressionado. Ora, ontem, houve Braga-Aroca. E se o Braga podia entrar uh, no jogo uh, um bocadinho afetado pelos 4 a 0 que tinha apanhado da Fiorentina na quinta-feira? E eu, por acaso, na sexta, escrevi logo que isso não ia acontecer porque me parece que o Braga não tem a pressão uh, que têm os outros três clubes grandes em Portugal. Isto é, uh, se o Benfica, o Porto, o Sporting apanhassem quatro num jogo europeu como o Braga apanhou, uh, desde logo condicionando ou impedindo a continuidade da equipa em prova na, na, na competição europeia, no jogo seguinte ia entrar sob brasas. Uh, sobre o Grazas. Assim aqui é. Uh, no caso do Sporting Club Braga, isto não acontece porque não há de toda a mesma pressão por parte dos adeptos. Não há subíos, não há, uh, não há grande, grande pressão em cima da equipa e isto, uh, se ao mesmo tempo há quem diga, ah, mas então não há exigência, a equipa não cresce, por outro lado também uh, é verdade que não há a mesma Uh, problemática, não há mesmo mesma entrada em campo uh, mais nervoso e o Braga mostrou isso, aos 17 segundos já estava uma bola lá dentro, é verdade que repetiu um bocadinho aquilo que já tinha acontecido no jogo entre a Braga e a Aroca na primeira volta, que também o primeiro golo entrou uh, se não foi no primeiro minuto, foi nos primeiros dois ou três minutos, uh, e o Braga e a Aroca ganhou por 6 a 0, desta vez ganhou só por 2 a 0, golo do Abel Ruiz uh, o golo mais rápido da liga conforme vem aqui uh, explicar o Paulo Lourenço um, golo do Abel Ruiz Uh, boa tabela com o, uh, com o Ricardo Horta, mas o grande segredo no, do, da jogada está no toque de calcanhar do Abel Ruiz, que tira imediatamente o, uh, o baço da, da, da jogada e faz com que o Abel depois possa receber a bola de frente para a Baliza, na meia lua, com espaço, olha para o guarda-redes e é quase só perguntar para onde é que, é que queres e meter-lhe a bola junto ao poste uh, do, lado, do lado direito de quem chuta. Depois o 2 a 0 chegou do Banza aos 81 minutos, mas foi um jogo tranquilo uh, que o, uh, apesar do Aroca ter rematado mais o que é normal, porque esteve em desvantagem durante muito tempo. Enfim, normal, muito normal não será, porque o Braga é melhor. Hum, o Braga teve mais remates enquadrados, foi 9-6 em remates para o Aroca, 4-3 em remates para o Sporting com o Braga, mas uma vitória, ainda assim, no meu ponto de vista, tranquila, do Sporting com o Braga, frente ao Aroca, os dois a meterem pressão em cima do Benfica. E hoje, vamos ter, então, encerramento da jornada com Grupo de Esportivo de Chaves Sporting e Benfica Boa Vista. O que é que e, e, e há aí muita gente a falar de, de varas e de arbitragens, e, enfim, podem continuar se quiserem, mas uh, estou, uh, mais uma vez vou dizer, não é tema aqui. Aqui não é tema. Uh, isso é para os uh, programinhas de adeptos no final dos jogos, quem quiser, força aí. Até, eventualmente, posso vir um dia destes a criar uma coisa só para premium, porque eu acho que se querem uh, que eu faça uma coisa que não me apetece, então aí, Uh, uh, tem que ser mesmo só para subscritores para mim, só para falarmos de arbitragem pronto. e aí a malta fala de arbitragem agora uma eu digo-vos assim, quando falo de futebol falo de futebol, quando falo de arbitragem falo de arbitragem, porque estar a misturar as coisas é uh, pura e simplesmente tempo, tempo perdido ora vamos ter hoje uh, conforme já vos disse, primeiro que tudo chaves de sporting. e diz aqui o Bruno Coelho Bruno Coelho, perdão, já perdia a conta aos jogos dos Chaves à segunda-feira à noite, ao menos este é em casa. E é verdade, continuamos a ter jogos à segunda à noite. E eu, eu, eu digo-lhe mais, ao menos este é em casa e ao menos este é um horário mais ou menos decente. Enfim, sete da tarde uh, 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 já é... Uh, já é... <risos> diz-me que o Luís Lial, Luís era uma mina ou oh, Luís não era porque a Malta quer discutir arbitragem não está disponível para pagar para pagar por isso portanto não 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 vamos uh, uh, disse que o João Morgado Ferreira faz isso e vai ver mais Malta Premium só para ir mandar vir não porque a Malta quer isso não está disponível para pagar eu sei muito bem como é que as coisas funcionam por isso é que ainda não lancei esse produto vamos lá vamos chamar-lhe assim Uh, e diz aqui o Hugo Macedo esqueçam lá as arbitragens uma vez sou eu outras vezes és tu e é um bocado isso uh, uh, creio que é um bocado isso sim senhores uh, aliás continuo continua a dizer que é isso que acho uh, desde, e, e repito sempre aquela frase do Eriksen que dizia que no final do campeonato faz as contas e se calhar está tudo igual enfim se calhar não está tudo igual mas uh, uh, vamos, vamos, vamos a ver bom uh, um, estava a falar dos jogos Chaves Sporting às 7. Chaves com muitas ausências. Uh, tem o Bruno Langa por castigo, mas também não está o Paulo Vitor, o guarda-redes, o uh, Hernandes, uh, o uh, Lutarcin, o João Correia, o Obiora. Portanto, uma série de jogadores uh, que não estão disponíveis para a partida dos Chaves hoje. Mas este Chaves, é preciso lembrá-lo, ganhou em Alvalade. Ganhou em Alvalade um Sporting que tarda em encontrar a tranquilidade necessária para poder... Uh... Enfim, isto é uma questão que se calhar já vem de trás. Porque houve uma altura em que o problema do Sporting era jogava muito e não conseguia fazer gols. Eu acho que neste momento o Sporting começou a enervar-se tanto com o facto de não fazer gols que já não joga muito. Acho que a equipa do Sporting está a piorar o nível do seu futebol. Uh, e, portanto, uh, o jogo contra o Mitchell na quinta-feira foi uh, penoso uh, em termos de produção. Uh, é, vai ser preciso, se o Sporting, vou dizer-vos aqui, se o Sporting se apresentar a jogar hoje em Chaves uh, o mesmo futebol Uh, com o, 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 o que, que, que jogou contra o Midtjylland, é seguro que perde. Isso digo-vos já. É seguro que perde. Uh, é preciso jogar muito mais do que jogou na quinta-feira para conseguir uh, ganhar em Chaves a uma equipa boa dos Chaves, apesar das ausências. Sporting volta a ter Morita, que é uma coisa boa. Eu acho que este Sporting rende muito mais com o Morita. E aqui há dias alguém veio aqui apresentar uns dados, que eu não sei de cor e, portanto, não os vou repetir, mas que eh, diziam que das derrotas do Sporting, a maior parte delas tinham sido em jogos sem o Morita. Morita, não só porque dá ao meio campo uma consistência diferente, mas também e, sobretudo, porque permite que o Pedro Gonçalves apareça onde ele, de facto, tem que jogar, que é na frente. Um, e acho que isso é, é, é importante. Uh, mas vai ser um jogo, com certeza, muito complicado para o Sporting, Uh, não só porque é importante fazer pontos para ainda assim manter alguma esperança de poder eventualmente chegar a um terceiro lugar se o Sporting Clube Braga ou o Futebol do Porto vierem a fraquejar daqui até ao final do campeonato, mas uh, porque eles ainda vão jogar todos entre si também e o Sporting só lhe falta neste momento fazer um jogo com os três à frente, que é uh, uh, a recessão ao Benfica na, ante, creio que é ante pela última jornada, ou pela última jornada e portanto uh, uh, para isso é preciso ir ganhando jogos daqui até Uh, uh, daqui até lá chegar. E, e começa hoje. Uh, enfim, Chaves, jogo antes da partida contra o Midtjolândia da segunda mão da, da Liga Europa, uh, são dois jogos que o Sporting precisa muito urgentemente de ganhar. Por fim, 21 e 15, que é um raio de uma hora para haver futebol, vou-vos já dizer, uh, porque acaba tardíssimo, porque, enfim, amanhã para muitos de vocês é feriado, para mim não é. Uh, o que veio aqui uh, dizer que 5 em 6 derrotas são sem uh, Morita. Pronto, então é isso. Uh, mas estava a dizer que, e diz o Tiago Caetano, que o Ruben Amorim deve entender de uma vez quem está a ser produtivo e quem não está. Falo do Trincão, o Mateus Reis e talvez o Pote. Só acho que o Pote pode... Enfim, está bem. Ó, oh, 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 Tiago, já falámos aqui sobre isso na semana passada. Uh, o Ruben Amorim usa os jogadores que ele acha que são melhores. Para ele, não é? Pronto, é isso. Não usa os piores, seguramente. E essa é ele tem que entender aquilo que eu entendo eu tenho a minha opinião, o Tiago tem a sua, o Rubem Amorim tem a dele, o Frederico Varandas há de ter a dele, o Hugo Viana há de ter a dele, e eu acho imensa piada haver pessoas a dizer que se o Rubem Namorim não entende aquilo que não sei quê, alguém, o diretor despedido e o presidente, têm que lhe dizer. Pronto, está bem. É assim. Vamos aqui, de repente, estipular Uh, que uh, todos nós sabemos mais de futebol do que o treinador das equipas e todos nós sabemos melhor como é que a equipa está do que o homem que os treina e que os dirige uh, e eu, enfim, não é de toda a minha maneira de ver as coisas, nem no Sporting nem no Benfica, nem no Porto, nem no Chelsea, vejam só uh, e o Chelsea é aquilo que um, que é neste momento o Tiago Caetano diz que apoia Ruben Amorim e Varandas, mas alguma coisa tem de ser feita pois tem, ouça, é, mas é o quê? não é? é das duas uma ou quer o treinador e o treinador escolhe, ou não quer o treinador e mete lá outro. Agora, o que não pode acontecer é ter um treinador e depois ir alguém escolher por ele. Isso não existe em lado nenhum do mundo, porque não há treinador nenhum que leve com isso. Benfica-Boa Vista. Uh, o Boa Vista sem o Seba Pérez, que é um jogador uh, fundamental na zona do meio campo. Aquele meio campo, Pérez-Macutá, é um meio campo que é fulcral no rendimento da equipa do Boa Vista. Também sem o Abascal. O Benfica não tem Bá, Uh, além de não ter o Morato e o Ristich, mas enfim, são os jogadores mais, uh, menos importantes, porque não são titulares habitualmente. Uh, eu estou à espera, francamente, de um Benfica com o seu 11 base apenas com a troca do Bá pelo, pelo Gilberto, creio que é isso que vai, uh, que vai acontecer. Um, e uh, relativamente ao, ao Boa Vista eu só recordo que no jogo do Bessa o Boa Vista apanhou 3 a 0 mas fez uma belíssima partida gostei do jogo que o, que o Boa Vista fez contra o Benfica no Bessa um, vamos a ver se uh, na luz e perante aquilo que é e há de ser a pressão enorme do Benfica para poder pontuar e voltar a alargar a vantagem sobre o Futebol do Porto e o Sporting Clube Braga, vamos a ver se o Bovista é capaz de resistir, porque se encosta muito atrás, seguramente vai ter uh, seríssimos uh, problemas. Uh, bom, mas o que é que vocês têm para dizer sobre isso? O Miguel Galveia também tem aqui uns conselhos para o Rubino Amorim uh, que devia voltar a meter o Nuno Santos e o Pote mais na frente, Mateus Reis a fechar à esquerda, Nuno Santos faz falta na frente, pronto, muito bem um, e diz o Alcides Correia só por aqui se vê o desequilíbrio do, do plantel, sempre que o Maurita Espirra a equipe é alterada em dois uh, setores um, o Francisco Malheiro uh, pergunta o que dizer desta longa lista de lesionados falta de competência do corpo clínico o Roger Schmidt não roda a equipa e não tem este tipo de problemas. Creio que isto tem a ver com o Futebol Clube do Porto. De facto, tem havido muitas lesões e muitas lesões musculares no Futebol Clube do Porto. Mas aí, ouça, eu já eu estou por tudo. Porque, ouço muita gente no Porto a criticar o Sérgio Conceição e o Corpo Clínico, porque há muitos lesionados. E depois, ouço muita gente no Sporting a criticar o Rubem Namorim porque faz a gestão física dos jogadores. Por exemplo, quando o Morita não jogou a partida da última jornada contra o o, o, e não jogou agora contra o Michelin, a malta a dizer, pá, como é que é possível? Então, o um jogador que é fundamental tem que ser gerido. E, e há treinadores que dizem isso. Os jogadores querem é jogar, não tem nada que ser gerido. Portanto, ouça, não sei. Não sou cientista uh, da coisa e não, não creio que, que seja por aí. Uh, o Rodrigo pergunta, será que o Schilderupi tem que estar de estreão hoje? Eu creio que se o jogo estiver a correr bem, há com certeza condições para, para isso. O João Moreno, aliás, vem dizer que acha que os nórdicos hoje jogam. Um, e o Luís Chito lembra que a primeira volta foi a estreia do António Silva e uh, e foi, de facto. quando Muita gente não queria que fosse ele a jogar, porque não podia ser, porque havia o Bertongan e podia perfeitamente fazer-se havia um, umas adaptações e tal, e não sei o quê. Uh, o Rodolfo Sosifredo vem dizer, lembro se do Benfica dos últimos dois anos, era só lesões, agora não há, alguma coisa mudou. A equipa técnica... Há muita coisa que muda, uh, essa e eu... Uh, essa, essa ideia de que os jogadores os, a preparação física e tal, e não, 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 não vou por aí. Não vou de todo por aí. Uh, bom, amanhã é feriado, dia de carnaval, não vou estar mascarado, mas vou estar aqui uh, para uh, fazer a composição convosco. Do, uh, dos jogos de hoje à noite. Antes de me ir embora, ainda quero lembrar-vos que hoje saíram as conversas de bancada e o link, para poderem ler, fica aqui uh, e hoje foi muito em torno da importância que tem um golo uh, na produção de, uma, de, várias, de várias equipas uh, à medida que uh, o fim de semana futebolístico foi, uh, foi decorrendo. Portanto, já sabem, para já é deixar eu o vosso like uh, porque a malta aqui estava a queixar-se que há poucos likes, eu não sei. Enquanto estou aqui a falar, não consigo ter o controle disso. E é, se ainda não fizeram a inscrição no canal, fazerem a inscrição no canal para amanhã terem a certeza de que são avisados se ativarem as notificações quando eu começo o futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30